0: Yo soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida a la lectura pública de la Biblia el día de hoy. Hoy iniciaremos con el Salmo 42, un Salmo lleno de esperanza. En medio de la soledad, solo podemos clamar a aquel que nos levanta de nuevo. Iremos a Jeremías 26, 12 al 24 y 27 al 28, donde Jeremías escapa de la muerte. Y terminaremos leyendo Filipenses 2, 1 al 13 donde nos invita a tener la misma actitud de Cristo, que vino a hacerse siervo de todos. Y estando en lo más bajo, Dios lo levanta hasta lo sumo. Nos da el ejemplo de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y le invito a disfrutar la lectura pública de la Biblia.
1: El Libro de Salmos, capítulo 42 como
2: el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Misar, oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día, el Señor... Derrama su amor inagotable sobre mí Y todas las noches entono sus cánticos Y oro a Dios, quien me da vida ¡Oh Dios, roca mía! Clamo ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos Se burlan diciendo ¿Dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré. Mi Salvador
3: y mi Dios. El libro
4: de Jeremías, capítulo 26 Entonces Jeremías... Habló en su propia defensa a los funcionarios y al pueblo. El Señor me envió para profetizar contra este templo y contra esta ciudad. El Señor me dio cada una de las palabras que he hablado. Pero si ustedes dejan de pecar y comienzan a obedecer al Señor, su Dios, Él cambiará de parecer acerca del desastre que anunció contra ustedes. En cuanto a mí, estoy en sus manos. Hagan conmigo lo que mejor les parezca. Pero si me matan, tengan por seguro que estarán matando a un inocente. La responsabilidad por semejante acción caerá sobre ustedes, sobre esta ciudad, y sobre cada persona que vive en ella. Pues es totalmente cierto que el Señor me envió a decir cada palabra que ustedes han oído. Así que los funcionarios y el pueblo les dijeron a los sacerdotes y a los
0: profetas, Este hombre no merece la pena de muerte. No merece Porque nos
3: ha hablado
1: en el nombre del Señor nuestro Dios.
4: Entonces, algunos de los sabios ancianos se pusieron de pie y hablaron a todo el pueblo reunido en ese lugar. Dijeron,
5: Recuerden cuando Miqueas de Moreset profetizaba durante el reinado de Ezequías de Judá. Él le dijo al pueblo de Judá, Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. El monte Sion... Quedará arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. ¿Acaso el rey Ezequías y el pueblo lo mataron por lo que dijo? No. Se apartaron de sus pecados y adoraron al Señor. Le suplicaron misericordia. Entonces, el Señor cambió de parecer acerca del terrible desastre que había declarado contra ellos. Así que estamos a punto de perjudicarnos a nosotros mismos.
4: En ese tiempo, Urias, hijo de Semaías de Kiriat-Hearim, también profetizaba en nombre del Señor y predijo el mismo terrible desastre contra la ciudad y la nación, igual que Jeremías. Cuando el rey Joasim junto con los oficiales militares y los demás funcionarios escucharon lo que dijo, el rey envió a alguien para matarlo. Sin embargo, Urias se enteró del plan y escapó a Egipto atemorizado. Entonces el rey Joasim envió a el Natán, hijo de Acbor a Egipto junto con algunos otros hombres para que capturaran a Urias. Lo tomaron prisionero y lo trajeron de regreso al rey Joasín. Así que el rey mató a Urias a espada y mandó que lo enterraran en una fosa común. No obstante, Aicam, hijo de Zafán, respaldó a Jeremías y persuadió al tribunal de no entregarlo a la multitud para que lo matara. El Libro de Jeremías, Capítulo 27 Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor a principios del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Esto me dijo el Señor.
1: Hazte un yugo y átatelo al cuello con correas de cuero. Luego envía un mensaje a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón, a través de sus embajadores que han llegado a visitar al rey Sedequías en Jerusalén. Dales este mensaje para sus amos. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso. Estas cosas me pertenecen, y puedo dárselas a quien yo quiera. Ahora entregaré estos países al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien es mi siervo. He puesto todo bajo su control, aún los animales salvajes. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que se acabe el tiempo de ellos». Entonces muchas naciones y grandes reyes conquistarán y dominarán a Babilonia. Así que ustedes deben someterse al rey de Babilonia y servirle. Pongan su cuello bajo el yugo de Babilonia. Castigaré a toda nación que rehúse ser su esclava, dice el Señor. Enviaré guerra, hambre y enfermedad sobre esa nación hasta que Babilonia la conquiste. No les hagan caso a sus falsos profetas, adivinos, intérpretes de sueños, los médiums y hechiceros que dicen, el rey de Babilonia no los conquistará. Todos son mentirosos, y sus mentiras solo servirán para que ustedes sean expulsados de su propia tierra. Yo los expulsaré y los enviaré a morir lejos. Pero al pueblo de toda nación que se someta al rey de Babilonia, se le permitirá permanecer en su propio país para cultivar la tierra como siempre. Yo, el Señor, he hablado. Después repetí el mismo mensaje
4: al rey Sedequías de Judá. Si deseas vivir, sométete al yugo del rey de Babilonia y a su pueblo. ¿Por qué insistes en morir, tú y tu pueblo? ¿Por qué habrán de escoger la guerra, el hambre y la enfermedad que el Señor traerá contra toda nación que se niegue a someterse al rey de Babilonia? No les hagan caso a los falsos profetas que les siguen diciendo, el rey de Babilonia no los conquistará. Son mentirosos. Esto dice el Señor. Yo no envié a estos profetas. Les dicen mentiras en mi nombre. Así que yo los expulsaré de esta tierra. Todos ustedes morirán junto con todos estos profetas. Entonces me dirigí a los sacerdotes y al pueblo y les dije, Esto dice el Señor. No escuchen a sus profetas que les aseguran que los artículos de oro que fueron sacados de mi templo pronto serán devueltos de Babilonia. ¡Es pura mentira! ¡No los escuchen! Ríndanse al rey de Babilonia y vivirán. ¿Por qué ha de ser destruida toda esta ciudad? Si realmente son profetas y proclaman los mensajes del Señor, que oren al Señor de los ejércitos celestiales, que supliquen que los objetos que aún quedan en el templo del Señor, en el Palacio Real y en los palacios de Jerusalén, no sean llevados a Babilonia. Pues el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado acerca de las columnas que están al frente del templo, del enorme tazón de bronce llamado el mar, de las carretas para llevar agua, y de los demás objetos ceremoniales. El rey Nabucodonosor de Babilonia los dejó aquí cuando desterró a Babilonia a Joaquín, hijo de Joasín, rey de Judá, junto con los demás nobles de Judá y de Jerusalén. Sí, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel acerca de los objetos preciosos que todavía permanecen en el templo, en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. Todos serán llevados a Babilonia y permanecerán allí hasta que yo envíe por ellos, dice el Señor. Entonces los traeré de regreso a Jerusalén. El libro de Jeremías, capítulo 28. Un día, a fines del verano del mismo año, el cuarto año del reinado de Sedequías, rey de Judá, Ananías, hijo de Azur, un profeta de Gabaón, se dirigió a mí públicamente en el templo mientras los sacerdotes y el
2: pueblo escuchaban. Dijo... Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años, traeré de regreso todos los tesoros del templo que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia. También traeré de regreso a Joacim, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los demás cautivos que fueron llevados a Babilonia. Tengan por seguro que romperé el yugo que el rey de Babilonia ha puesto sobre sus cuellos. Yo, el Señor, he hablado.
4: Jeremías le respondió a Ananías mientras estaban delante de los sacerdotes y de la gente presente en el templo. Le dijo... Amén. Que tus profecías se vuelvan realidad. Espero que el Señor... Haga todo lo que tú dices. Espero que traiga de regreso los tesoros de este templo y a todos los cautivos. Pero ahora presta atención a las palabras solemnes que te hablo en presencia de todas estas personas. Los profetas antiguos que nos precedieron hablaron en contra de muchas naciones y advirtieron siempre la llegada de guerra, desastre y enfermedad así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto solamente cuando sus predicciones se cumplan podremos saber que el Señor lo ha enviado entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo hizo pedazos y Ananías dijo nuevamente a la multitud que se había
2: reunido esto dice el Señor, así como este yugo ha sido roto, dentro de dos años romperé el yugo de opresión de todas las naciones, ahora sometidas al rey Nabucodonosor de Babilonia.
4: Después de eso, Jeremías se fue de la zona del templo. Poco tiempo después de la confrontación con Ananías,
1: el Señor le dio a Jeremías este mensaje. Ve y dile a Ananías, Esto dice el Señor, Tú has quebrado un yugo de madera, pero lo has reemplazado con un yugo de hierro. El Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice, He puesto un yugo de hierro en el cuello de todas estas naciones, y las he sometido a la esclavitud del rey Nabucodonosor de Babilonia. He puesto todo bajo su control, incluso los animales salvajes. Entonces
4: el profeta Jeremías le dijo a Ananías, Escucha Ananías, el Señor no te ha enviado, pero el pueblo cree tus mentiras. Por lo tanto, esto dice el Señor, debes morir. Tu vida terminará este mismo año, porque te rebelaste contra el Señor. Dos meses después, murió el profeta Ananías.
1: La carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 2 ¿Hay
3: algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada.